0: 9, 85. ¡Bienvenidos a Fútbol, Picoso. A Fútbol P -p 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 Picoso!
1: ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos de nuevo a Fútbol Picoso! Al final de temporada, ya este año que ya se nos hizo ladísimo, caray. Pero bueno, ya, ahora sí ya tenemos campeón de la Liga MX y ya nos podemos ir de vacaciones, cómo no. Y me saludan para este último episodio, como no tenemos casa llena... Y en esta ocasión presento primero a Mario Cortés Marañao ¿Cómo estás Maristo? Hola amigo,
2: muy buenas noches, bienvenidos al final de temporada 2020 eh, Feliz con ganas de irme a León, no sé por qué
1: <risa> Por unos
2: zapatos nuevos <risa> algo, algo, algo de cuero
1: Claro que sí, y también me acompaña eh, Diego Ávila, Dieguitos ¿Cómo estás Dieguitos?
3: También no fue el mejor fin de semana de mi vida Perdió la Leti, perdió los Pumas Pero pues estamos contentos, ¿no?
1: Corrieron a Lucía en Fabre, ¿eh? También, este, ojito, ya, ya empiezan Ya no le tocó a Gigol Ya no le cayó el Gigol Pues ya, ya ni modo Y también, nos eh, acompaña el productor de este programa Ricardo López, Ricardito, ¿qué tal?
0: Eh, pues muy bien Contentos, ya vamos a hablar del... De mi, mi fiera que fue campeona y de mi Madrid que pinta para avanzar en Champions. Justamente eh, ayer eh, se jugó el partido de vuelta
1: de la final, bueno ya la final final en el Estadio León, en la ciudad de León, Guanajuato, entre Pumas y justamente el Club León y eh, pues se coronó por octava ocasión en su historia. Eh, el equipo de la capital de Guanajuato, como no, contra los Pumas, pues no pudieron eh, regresar después del de, eh, empate de la ida en Ciudad Universitaria, uno a uno en la ida de los Pumas. 2 a 0 en la Vuelta de León eh, pues se coronó el mejor equipo que había sido de este torneo y del anterior y del anterior, ¿eh? entonces eh, por fin, después de tantas finales perdidas, que de hecho esa también fue la, la nota de, de, de este fin de semana, de Nacho Ambriz, había perdido seis finales y por fin se convierte en campeón del fútbol mexicano, merecida la victoria, ¿no Dieguito?
3: Eh, sí, la verdad es que lo analizábamos antes de entrar a, al aire eh una final que, que ganó el mejor y creo que es justo que haya ganado el mejor equipo que, que jugó en la, la fase regular y también en la liguilla. Eh, un técnico que también ha encontrado un estilo con la fiera y que, y que lo, ha, lo ha plasmado en los jugadores y, y una gran familia, ¿no? A destacar también lo de Nacho González, ¿no? Se retira y se retira siendo campeón, entonces creo que dentro de lo malo no, no dolió tanto, ¿no? La verdad es que también Pumas tuvo una actuación <risa>
1: bastante digna en el partido de ida más que nada tanto, eh, sí, sí parecía por momentos que se estaba muriendo de nada, desde pues bueno, el, el el planteamiento con Gutiérrez en lugar de Iturbe, a pesar de que estaba un poco tocado, bueno se hablaba de que, de que estaba un poquito eh, tocado, que no podía jugar, pero pues bueno, si haces el cambio eh, al minuto 30, pues todo no estaba tan mal, ¿no? ¿o qué? Sí, creo que el planteamiento del partido Sí, yo,
3: yo, los, los nerviosos. yo creo que el, el porcentaje de, de aciertos en pases fue como del 80% porque fallaron un montón de pases de trámite, y cambios de juego La salida de Freire por ejemplo el segundo gol deriva en, en, en el tanto Entonces creo que la verdad es que los Pumas salieron nerviosos y, y repasando las plantillas titulares pues de los equipos eh, que estaban en la cancha de, de Pumas creo que el más experimentado era Talavera, los demás no tenían ni experiencia en una final y del otro lado pues el, el equipo de León ya con mucha experiencia, eh, ya viejos lobos que saben cómo se juegan estos partidos y cómo manejar la presión.
1: Eh, sí, sobre Entonces, todo, eh, bueno, una de, de las virtudes del equipo de Pumas que es justamente la juventud de, de sus elementos pues en estos eh, escenarios como el que vimos este, esta semana, pues sí, les pegan en contra. Al final, eh, bueno, eh, descontó en el partido de ida primero eh, anotó el equipo de Pumas de la mano de, de Carlos González. Eh, parecía que, que, se, que se llevarían las victorias, pero en el en los últimos segundos el Puma Gigliotti también, eh, como bien dices Dieguito, viejo lobo de mar empata para, para traer eh, la definición hasta el partido de vuelta. En el que pues bueno, otra vez Gigliotti y Jairo Moreno eh, eh, anotan 2 a 0, 3 a 1 en el global, eh, muy bien por el equipo de León, ya, ya lo habíamos dicho, le hemos echado flores, no le ha caído la maldición de fútbol picoso porque le hemos dado muchas flores en este programa y sigue eh, jugando bastante bien. Eh, pues aquí creo que eh, aplaudir a, a su equipo a la institución bastante bien eh, y a Pumas también que que con un un equipo que desde el principio del torneo le cambiaron el técnico a dos días de empezar eh, eh, un plantel que pues no tiene muchos nombres o muchas estrellas ya no los van a empezar a desarmar eh, y pues no tiene pues el presupuesto de hecho ni siquiera el León eh tampoco son de equipos de mucho presupuesto y sin embargo pues entregaron bastantes buenos números, ¿no Ricardito?
0: Sí, claro, creo que ese es el mérito más grande de Pumas durante este año llegar a la final es un premio eh, que les costó pa para muchos eh, puede sonar conformista decir bueno se llegó, se jugó a la final pero para un equipo que bien mencionas no tenía técnico a días de arrancar el torneo pues digo meritorio eh, la temporada que hicieron jugando bastante buen fútbol y calificando eh, bastante arriba en la tabla general me parece que fueron eh, segundos entonces el primero contra el segundo en la final, premio para León premio para Pumas me parece y premio para los técnicos yo creo que ambos eh, con lo que se vio hoy están para firmar uno, dos, o tres o cuatro años más con sus respectivos equipos eh, Lini creo que sí le cambió la cara a los Pumas, se menciona mucho que ya no tenía garra este equipo universitario que ya no era el el Pumas del que estábamos acostumbrados, Peleón, Luchón, este parece que recupera un poquito de ese, de ese ADN. Y León, pues, digo, ¿qué decir? De, del mejor equipo durante, pues, no solo este torneo, durante todo el año, me parece. Y pues, aplaudirle. Y en particular, sí. hay que colgarle una estrellita a Nacho González, ¿no? Ya lo dijo eh, durante la celebración, Fernando Rava, Navarro, perdón es una puta leyenda, regalen el estadio, eh, incluso Chapo le hizo homenaje dejándole el gafete de capitán, eh, se lo merecía.
1: Sí, justamente, eh, como dices, bueno, volviendo al tema de los técnicos que estabas mencionando, eh, Lenini acababa de renovar apenas en noviembre, eh, se iba a mantener al frente del plantel por dos años más. Eh, en caso de, de Nacho Ambris todavía tiene eh, el contrato hasta mayo, el siguiente torneo después bueno en las declaraciones al final del partido decía que quiere jugar la Conca Champions quiere eh, ganar más torneos con el equipo de León pero bueno también se sabe que pues bueno puede, pueden llegar a ofertar otro tipo de, de equipos no solamente en México, pues que aquí ya sabemos cómo son las mañas pero también fuera eh, porque Nacho Ambris cuando fue asistente del de, de Vasco Aguirre pues le, le alcanzó
0: para tener fama en el en el viejo continente que le dicen que si dan está en la cuerda floja, perdón, entonces ahí <risas> que, me pase su, que me pase su currículum no,
1: exacto, eh, no digas que también está Lucien Fabre, lo acaban de correr, acá en Londres también estamos pasando, pasando aceite, entonces bueno, ya le podemos echar un telefonazo <risas>
0: <risas> y ¿a quién lo diría bueno, que nosotros lo conocimos hace años en los campos del Necaxa y ya anda repartiendo sí, sí, ya. clase no pues aquí
1: codeándonos desde, desde muy morros claro que <risa> sí eh, hablando justo de técnicos y también ya para, para dejar eh, la final y antes de, de dejar la liga eh, pues el show del Cruz Azul sigue justo eh, la, la semana pasada el día que salió el programa eh, salió la nota que Siboldi eh, después de un video institucional de, de uno de los directivos del Cruz Azul acusando porque esa es la palabra eh, a, acusando al equipo de, de ser timorato, el planteamiento malo, que esos no son los valores de Cruz Azul, etcétera. Este señor Víctor Velázquez, que quién sabe de dónde salió, eh, eh, atacando a sus propios pues empleados, por así decirlo, al, al director técnico a Siboldi. pues a Ciboldi, pues ya, ya lo conocemos también, no le gustó y ese mismo día, con un video en su página de Twitter, eh, renuncia, dice yo me hago un lado, ya este... Y pues ya después se, se salió a la luz que cuáles fueron las razones y fue justamente esto, pues caray, este, este circo, pues nomás no se acaba.
3: luces no sé y si sombras, ¿no? Era... Como eh, lo que decíamos, ¿no? León, una familia, un equipo unido, un, un, una institución que se ve
1: que respalda y el otro lado, un ladar, ¿no? <ríe> no, bueno, después de todo lo de Garcés del año pasado... Peláez también renunciando en un programa En vivo, caray Marañá, o sea, ¿qué, qué otra? ¿qué, no, ¿Qué nos sorprendería más Que lo que ya hemos visto?
2: Pues
1: que
0: renuncie yo en vivo, amigos A de <risa> no, no, pérate,
2: ¿Chelis, eres tú? Pero sí
0: Aquí somos familia, amigo, no, ahí te dijo Timorato, todavía
2: Todavía dijo Timorato, no puedo creerlo Pues, este, mira, nada, amigo Creo que pues, el nombre de eso, que se ha manchado De hace muchísimos años eh, desde ¿Qué se puede decir? Tantas finales perdidas Después se de a conocer que pierden las finales Porque hay un seguro que les daba más dinero Que, que <risa> ganar esas finales Este Bien lo dijo Fernando Schwartz, que es un dirigente que no sabe de fútbol Lo pueden sostener a un equipo como el Cruz Azul ¿no? Que es un grande de fútbol mexicano Y este Y lo quiso hizo Siboldi, aunque no me gusta eh, eh, Creo que lo, lo hizo Por bien de él, por bien del de fútbol Por bien de arreglar su nombre, no puedes estar aguantando decisiones como las que está haciendo la cooperativa de Jesús Azul.
1: Y de tomo después de también el escándalo de que por ahí... Bueno, obviamente esto ya es... No no vamos a darle eh, eh, cabida a los rumores ajá, ajá. Pero vaya, después hasta la liga ya lo hizo prácticamente, oficializó las acusaciones también de, de según pre presunto amaño de partido. Pero bueno, eh, aquí también esto no deja de lado que no son formas de exhibir a,
0: a, tu, a tu
1: propio entrenador,
0: ¿no, Ricardito? Sí, claro, la, la ropa se, se lava en casa. Y por más que tu percepción como presidente o como cualquier figura de autoridad dentro del club sea que el equipo quedó a deber, primero lo platicas adentro o sea, lo, 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 expones, lo expones de frente con el técnico y le dices, a mí me pareció esto, y a partir de ahí das una versión pública, me parece, atacarlo de esa forma en un video, como dices, ni siquiera como la opinión del presidente, como un, vaya, un estatuto, un, un, una declaración oficial del club, me parece muy fuera de lugar. justamente es lo que dice Diego, esta es una familia divorciada seguramente les pegó, se entiende pero si eres un presidente tienes que ser más cabeza que corazón, ¿no?
1: Sí, no ya ya es, es ridículo ¿eh? todas estas eh, desplantes que tienen y, y sí co como bien decía Ricardito, eso se, se ve adentro del vestidor y tal vez a lo mejor la, el objetivo de la de la directiva era como limpiar su propio nombre, decir no, pues nosotros no o sea, vaya, es un equipo a final de cuentas, o sea, si falla el, el, si pierde 4-0 en una remontada histórica, hasta el utilero, hasta el conductor del camión, es parte de ese fracaso. O sea, aquí no, no pueden estar echando culpas. Se me hace muy irresponsable y muy eh, falto de profesionalismo de la directiva de Cruz Azul, que bueno, no se caracterizan por, por ser lo, los mejores. Pero sí, este, caray, la, la historia que, que se va a desenvolver, porque bueno, mañana, el miércoles. Eh, empiezan contra el LAFC, el partido de vuelta, eh, perdón, el partido de cuartos de final de, de la Conca Champions. Y pues tienen a, a, un, a un entrenador interino por ahí con, con Wiki de, de auxiliar. Y a ver también, pues que nos traen, porque pues ya eh, no, no se tienen muchas esperanzas. Y también me imagino que la moral del equipo no debe ser la mejor. En fin, en fin, pues creo que esta novela eh, le quedan todavía capítulos, todavía no no se define el técnico, va a ser un, unos, unos eh, interinos, mientras tanto, solamente para la Conca Champions, pero que el próximo torneo empieza el 7 de enero, entonces en unas tres semanas ya tendremos otra vez eh, fútbol mexicano. Entonces, pues vaya, van a ser apenas eh, poquitas vacaciones. Y, y a ver qué lo veremos cuando regresemos de este. de este también eh, fin de temporada de fútbol picoso, como no antes de dejar eh, el fútbol mexicano, noticia de último eh, minuto que tenemos ahí a Dieguits al pendiente, como no, empataron la final femenil al 90 más 4 y se van a ir a penales, final regia entre Tigres y Monterrey de la femenil. ¿Con, ¿Con quién van? No, pues con Tigres, como no, si hasta los fuimos a ver al universitario. Las fuimos a ver, perdón, perdón.
0: yo solo decir eh, que las rayadas vienen con un buen paso, echaron 5-1 a Pumas, echaron 7-3 global al AME, entonces vienen marcando y pisando fuerte, ¿eh? ojito con las rayadas.
2: Sí, sí, Me sí, así que, a, a,
1: en que en lo que termina el programa vamos a, a ver en qué termina este, este partido. Y ahora sí, eh, hoy se hizo el sorteo eh, de la Champions los, diez, los octavos de final y de la Europa League claro que sí, gracias Dieguito como olvidarlo eh, entonces pues ya tenemos los ocho encuentros de la siguiente ronda que se van a jugar durante el mes de febrero y de ahí en adelante eh, partidos hasta ahora bueno, según a ver que eh, si Dios nos da licencia Milik eh, partidos de visita recíproca y pues los eh, ahí les van los ocho de, cuart de octavos de final perdón el Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City la Lazio contra el Bayern Atlético-Chelsea <risa> El Leipzig contra el Liverpool El Oporto contra la Juve barcelona París Saint Germain Híjole El Sevilla contra el Dortmund Y el Atalanta contra el Real Madrid A ver marañao, Porque ya, ya, ya pediste mano ¿Hubo bolas calientes o cómo ves? Pues
2: desde hace dos, tres años Hay bolas <risa> calientes a favor del City ¿No? ¿A quién más le pones para que sea un medio plan? Ya le pusiste un grupo facilito. Ahora le pones un monkey Glasbach que si bien el equipo viene bien, pues digamos que no está a la par de otros.
0: Yo pensé que, no, bueno. yo pensé que iba a apedrear al Real Madrid, eh, cuando estaba hablando de las bolas calientes. Pero está más flan
2: Atalanta. No creo que, creo que, creo que, esa, creo que ese partido está súper perigualado. Porque... La forma que trae el Real Madrid y el Atalanta, creo que se va a hacer un partidazo, pero de ahí en fuera, bueno, lo que va a hacer personal a París también, pero por favor, con los ciudadanos, ¿qué está pasando con el Manchester City? Eso ya no es este, ya no puede ser coincidencia. Yo lo quiero poner así en la mesa, porque llevan 3-4 años que se habla de esto, y ve. Las bolas creentes le tocaron en fase de grupos, esa sí te la compro, pero acá el Mojengladak creo que lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Es lo que digo, digo, si bien el equipo que trae, trae buena, buena forma, está haciendo buenos partidos, pues no creo que sea el papel como si le hubieras puesto, no sé, un, un Leipzig, un Barcelona, un Atalanta, quizá. No quiero desmeditar a ningún equipo de, de, esta, de estos octavos de Champions League, pero pues, le pusieron a más plan.
1: Sí, sí, a ver, a ver, a ver quién más en barras, caray.
3: <risa> bueno, bueno, creo que... Ya fueron campeones last Tigres.
1: Ah, pues, ¿qué les dije? La maldición, la antimaldición de fútbol picoso, ¿cómo no? Este, así que en vivo la <ríe> la a, 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 la, a las tigrillas, ¿cómo no? otra final regia, ya es la, la segunda que y de hecho, bueno, Tigres ya es una dinastía, eh, porque ya ha llegado a las últimas tres finales, le ganó a Chivas, perdió contra Monterrey y ahora en la revancha les vuelve a ganar, así que bastante bien para Monterrey. Volvemos al sorteo de Champions, y a ver Dieguitz, eh, ¿cuál es para ti el, el cruce más llamativo en, en el papel en el papel de lo que vamos a ver eh, Mira, con más calidad sí, futbolística?
3: Yo, yo le tengo mucha fe a ese Barcelona París por todo lo que conlleva por la eh, revancha que puede existir de aquel 6 a 1, eh, por el regreso de Neymar al Camp Nou por ver cómo está Messi, si, si se va o no se va tiene muchos ingredientes que a mí me parece que puede ser un partido de demasiado morbo.
0: Y pensemos que entre el día de hoy, que estamos grabando 14 de diciembre, y el día que se juega el partido, va a transcurrir toda la temporada de fichajes de invierno. Si Messi sale, porque ahora le sacan dinero y lo venden ahorita, o se va gratis. Si Messi sale y se va a París, y Messi echa al Barcelona, es algo que a mí me gustaría ver, porque el París es de los pocos equipos que pueden costear a Messi.
3: Hey, de los únicos dos, yo creo, ¿eh? solo ellos y el City, yo creo que podrían acometer ese fichaje, entonces, por eso me parece el partido más atractivo.
1: Okay, claro, y de hecho, Neymar, ni tarde ni perezoso, ya, ya le dejó un mensaje en Instagram, con, con un mensaje de, nos vemos pronto, amigo. Este. Ahí dando una pista justamente de que sí, él, él espera con ansias eh, ese partido también. Eh, y para, para ti, Ricardito, eh, ¿otro caso
0: de bolas calientes o tú también más no vas a pedrear a nadie? Pues mira, yo no, no quiero apedrear a nadie. El único partido que yo veo dispar y no es porque el rival sea Flan, sino porque, el llamémoslo el grande, el que llegó como primero de grupo es un toro, es el Bayern Lazio yo creo que ahí si sí, a quien le pusieras enfrente, incluso al Barcelona se lo iba a llevar, obviamente Leipzig tal vez es el que más le podría dar pero no pueden cruzarse porque son de la, de la misma liga pero fuera de Leipzig yo creo que ninguno era competencia para el Bayern y respondiendo al Madrid pues el Atalanta yo lo propuse como una de las sorpresas para este año en Champions y medio me ha quedado mal eh, Ahí ahí sufriendo han avanzado Creo que sí fue un sorteo benévolo para el Madrid. Hay que decirlo. Y este partido tiene este ingrediente de ver qué va a pasar. Porque Gasperini y el Papu Gómez no andan bien. Ya está fracturada la relación. Se parecen a Siboldi. Eh, y ahora pa Pasalic se puso a favor del argentino. Entonces, si alguno de los dos o los dos llegasen a salir en invierno. Yo creo que el Atalanta se desinfla. Y ahí el Madrid puede aprovechar. Entonces, creo que es más fortuito que bolas calientes, la verdad. Pero va a estar buena la Champions, ¿eh? A mí me llama mucho la atención el Atleti-Chelsea. Porque, como en caballero del Zodiaco, mano, bueno, la mejor espada contra el mejor escudo, ¿eh? El Chelsea está atacando muy bien y el Atleti está jugando a no recibir goles, ¿eh? Entonces va a estar bueno, ¿eh?
1: No, so sobre todo porque creo que es este Atlético eh, se, se ha alejado un poco... De, de, de esta eh, filosofía que antes tenían los equipos de, de Simeone de estar defendiendo en exceso eh, Porque ya tienen un delantero pues con más capacidades, ¿no? Pero eh, por en cambio el Chelsea Pues ahora con Mendy desde que llegó, también la defensa ha sido una de sus fuertes, Bueno, que, que la cajete este fin de semana, pero bueno, este ha, ha tenido un, un par de errores. Eh, para, para las fáciles y perdón para las, las difíciles se le van las fáciles pero bueno eh, pero sí eso es uno de, de los duelos más atractivos y más parejos o, o qué tanto se le complicaría a Simeone Dieguito?
3: yo creo que eh, de los de los males que nos pudieron haber tocado fueron fue el mejor no entre el Borussia y, y el Chile creo que eran <risas> dos equipos que, que en el papel lucen más accesibles que se toca un sitio ...o un Liverpool otra vez por ejemplo... ...entonces creo que se le puede ganar al Chelsea... ...incluso ya se le ganó un Champions... ...aquella final de Lisboa en, la, en semifinales... Y, y ...yo creo que la Leti... Si, ...si vuelve a tomar el paso... ...y si y si recupera efectivos... ...puede ser un ser candidato a ganarle al Chelsea... ...no lo veo descabellado... ...como dice Ricardín... ...la, la base fuerte del de, de equipo de Frankie Lampard... ...es este... ...el, el ataque con Timo Werner... ...con Kai Havertz, con CJ... ...tienen un, un arsenal importante... Pero atrás habrá que ver eh, si no tienen muchas carencias.
1: No, y y también ya les ganaron, bueno, ya, ya tienen muchos años, ¿no? Pero una Supercopa de Europa en, una, en un partidazo de en falcao. Ese, ¿no? falcao. Sí, sí, sí. Cuatro les okay. me eh, eh, Y bueno, nos quedan. Eh, también hay que hablar de eso Marañão, perdóname ah. pero se quedó en el camino el Manchester United en, en un partido que pues el City lo borró sinceramente, perdón el City el Leipzig lo borró eh, sinceramente y ahora se enfrenta a Liverpool aquí pues también el United que creo que ahí más o menos en Champions había eh, sacado a flote eh, la, la temporada pues bastante ya a medios chiles o no, tal vez no podría decir mala porque no, no ha entregado eh, actuaciones bochornosas, salvo este partido Donde sí, sí. sinceramente Les pasaron encima Pero caray, pues, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le pasó Aquí al United y al
2: Marañao? Pues Mira, lo que pasa es que Creo que Ole Gunnar ha estado tratando de hacer mal El planteamiento de los partidos Todo el año, yo creo Y este Y el día de la semana pasada pues, Salió a, a no recibir goles Literal salió con línea de 5 atrás dos delanteros Y realmente pues no se le notó Hasta que llegó el segundo gol Llegó el susto del tercer gol Y fue cuando empezó a hacer los, los Digamos movimientos Y el equipo empezó a eh, Empezó digamos a funcionar Sin embargo pues queda mucho de ver Cayó la maldición de fútbol vistoso Porque escuché el episodio pasado Y se me salió a decir <risa> que el United iba a ganar Lamentablemente no fue así se queda en en tercer lugar y ni modo.
1: Sí, caray, no 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 fue no fue la mejor de las noches para, para el Manchester United o Gunnar ahí pues digo, también el, el equipo es para lo que pues ahí medio le alcanza, ¿eh? Este, la verdad es que Leipzig hizo, hizo una, una una actuación bastante buena y eh, por otro lado pues ahora eh, los que estaban también junto junto con ese grupo que es el Paris Saint Germain pues se van a enfrentar al Barcelona el duelo del Morbo eh, también eh, bueno nada más lo, los apuntes Sevilla Dortmund eh, mi caballo negro personal eh, en un cierre pues bastante eh, bastante atractivo al Dortmund le ha pesado mucho eh, cuando no juegas con Haaland, o tu delantero estrella caray pues sí sí cuesta mucho trabajo este fin de semana, pues ahorita vamos a hablar de la Bundesliga, pero pues sí, ya pierden a su entrenador, entonces también el que venga a ver qué, eh, cómo puede pues enderezar medio el barco, tanto en Alemania como en competencia europea. Y este por último, pues la Juve, eh, con Cristiano Ronaldo y el que venga, recibe a Loporto, también es otro de los cruces que están, pues un poquito más eh, hacia un lado que hacia otro, ¿no?
3: Un partido más insípido, creo, de todos, ¿no?
1: Sí, 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 el Porto. Pues un equipo que no es, eh, pues tan protagonista, eh, no, no, diciendo que, que, su, que su actuación haya sido gris, pero, pero sí, pues, eh, digo, no, no es, no es como cualquier otro equipo, y el que me digas, eh, la verdad es que creo que era de los más flojitos, junto con el Atalanta. En fin, en fin, en febrero se van a jugar, eh, justamente estos partidos, y también pues se hizo eh, la premiación de, del once ideal de la UEFA y como la adelantamos en el programa anterior y si estuvieron viendo nuestras redes sociales ahí les dimos las nuestras personales así que este no sé quién se quiere echar rápido el análisis de su 11 eh, ideal de 2020 ya para, para despedir
0: el año de las competencias europeas, adelante. Yo quiero empezar siendo el portador, el portavoz perdón, eh, de Sergio Ramos, decirles que es una injusticia que nadie lo haya considerado porque fue determinante <risa> en el accionar del Real Madrid como campeón de liga. Que no se les olvide que este equipo también considera todos los torneos internacionales o locales auspiciados por la UEFA. Entonces las ligas locales europeas cuentan y el Real Madrid fue campeón. Hizo muchos goles importantísimos que costaron puntos, él, Courtois, eh, Casemiro, Benzema fueron de lo más rescatable, de lo más sobresaliente de ese Real Madrid, eh, por eso yo lo incluí. Yo aquí yo hackeé el sistema, quise meter a Marquinhos y a Kimmich para que hagan un, un cambio al minuto uno porque Marquinhos se merece un lugar como defensa central, mismo caso que con Ramos fue importantísimo en el título de liga y en las aspiraciones europeas con el Paris Saint-Germain Kimmich es el mejor mediocampista del mundo él y de Browning eh, Angelinho a pesar de ser un equipo pequeño en Leipzig, lo que logró el español es de otro mundo O sea, yo creo que él jugó al mismo nivel de, 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 de Davis el canadiense imagínate y con un equipo un poquito más modesto entonces muy meritorio lo de Angelinho eh, de Bruno Fernández no hay que hablar demasiado le cambió la la al Manchester United merece un lugar en este once eh, y los tres de enfrente pues digo, dos hombres, dos centros delanteros matones y Neymar de 10 de enganche detrás de ellos, así deberían jugar si, si, si yo fuera el técnico y los tres, pues no queda más que aplaudirles, eh. un buen año de los tres eh, Neymar el capitán de ese París y Haaland y Lewandowski haciendo goles por racimos
1: Sí, caray, creo, creo que a nadie nadie eh, puso a, a Sergio Ramos, este, ahí les va el mío justamente, porque también tengo que hacer una anotación, a mí se me olvidó que estaba Bruno Fernández, <risa> porque si sí lo hubiera puesto, eh, yo tengo justo atrás a Angeliño y yo sí puse a Davis, eh, creo que fue más bien por la revelación del canadiense y niño la verdad es que ya lleva dos años jugando bastante bien ¿eh? el City yo creo que se debe estar arrepentiendo de, de haberlo vendido al Leipzig y seguro se los van a recomprar ¿eh? porque tiene cláusula eh, de, de centrales puse pues ya eh, con, con mi, lo que me caracteriza dos centrales que no se llevaron muchos reflectores pero la verdad es que han, han tomado por sorpresa eh, este este 2020 que fue Dayotu Pamecano de Leipzig también y Hateborg el, el, el central del Atalanta que también durante todo el año la verdad es que lo ha hecho bastante bien el equipo de Gasperini y pues, sí, aquí este un pequeño homenaje cómo no, eh, en, en la media tengo a De Bruyne y a Goretzka eh, bueno fue el que puse, eh, y si lo vieron en, en nuestras redes sociales, pero bueno ahí en lugar de Goretzka hubiera puesto a Bruno, la verdad y con De Bruyne, que es el mejor centrocampista del mundo actualmente y por las laterales tengo a Coman no se cansó de hacer asistencias si y de hacer goles, la, y, y estuvo fue pieza clave en, en el 8-2 contra el Barcelona, y Marcel Sabitzer ya se nota que mi equipo favorito del año fue Leipzig, pero bueno <ríe> y adelante este Lewandowski y Haaland, ambos jugadores rompieron todos los récords que había de romper en Alemania y en Europa, la verdad es que, y, y la verdad es que pues aquí se ve el cambio generacional, ojalá pues no se vaya Haaland al, al Bayern Múnich ahora, caray, pero bueno eh, sí, a, ambos delanteros creo que fueron de lo mejor de este año, eh eh, y bueno, eso sí, eh, también tengo que mencionar Todos pusimos al mismo portero a Yano Black, eh, del Atlético de Madrid El mejor portero del mundo
0: No, espérate, yo no me subí yo no va? me subí a ese barco yo... yo se lo puse a Neuer
1: Ah, sí, cierto a Neuer. Bueno, en fin A ver, ¿tú cuál pusiste, Marañao
2: Pues yo sí puse el mejor Portero de la historia portero <risa> De la historia de este año de este año Ayano Black, creo que lo he hecho por Black eh, dirigir esa saga defensiva del Atlético de Madrid lo ha hecho excelente los últimos 3-4 años eh, se merece sin lugar a dudas un lugar en este 11 en, en este 11 ideal del 2020 eh, bueno, la defensiva igual creo que Upamecano y Van dyke son todos todos defensivos muy cañones uno súper super defensivo y el otro que te puede sacar juego eh, y te puede limpiar dos, tres este, líneas y darte una asistencia a su delantero. y del otro lado David, la revelación igual del año, creo que pues este ese jugador es un gran especialista, eh, tanto defensivo como ofensivamente, se, se le viene a final contra el París, y bueno, un, un nuevo de mar como Robertson, que también ha hecho un muy buen trabajo, sinceramente no quise poner a Angeliño porque estaba con los... Con los con la envidia hecha, hecha hecha trizas por haberle anotado gol al United, eh, pero sin duda también ha sido Robertson no y sido Angelini. En el medio campo, igual Coman se cansó de dar como decía Tacho asistencias y goles, también fue parte esencial de, del campeonato bávaro en Champions League. Goretzka y Sabitzer son dos son dos mediocentros que pueden hacer de todo dos. Todos terrenos que pueden hacer literalmente todo. Pueden limpiarte un área. Pueden darte un pase espectacular para que termine en gol. Pueden empezar a un poquito defender. Eh, y bueno, Bruno Fernández, que ha sido el mejor jugador de Manchester United del último año. Creo que también se merece tener ese 10 en este equipo, ¿no? Y arriba, si si puse a Halan y a Mbappé. Mbappé por dijo que por, por el tiempo que ha estado Sinceramente no me acuerdo de Lewandowski Que Lewandowski tendría que haber sido Mejor jugador de este equipo Se me fue, se me fue, lo siento Y bueno, ojalá que es este pues, el Golden Boy
1: Y tú, Dieguito, ¿cuál, ¿a cuál trajiste?
3: Dije, pego mi rotafolio Nosotros somos <risa> el equipo 4 bueno, ya todos pues, hablaron eh, Maravillas, ya noble que el mejor portero De la historia, a veces siento que, que lo que le falta a él Para ganar premios más importantes A nivel individual es Títulos cambiar colectivo ¿no? Exactamente, entonces yo siento que si esta temporada No ve no ve algún título Se va a ir y tiene todo el derecho A la verdad eh, Además su nacionalidad pues tampoco le ayuda Porque su selección ni siquiera puede Calificar a un mundial, entonces si quiere Trascender va a tener que hacerlo otro equipo, por eso creo que podría irse Aquí sí me tuve que aventar Con Carlos Osorio Porque me sobraron jugadores A <risa> quien uh, lo puse como central Porque ya me sobraron De laterales podía de lateral, Pero puse a Kimmich Porque la temporada que tuvo con el Valle Fue espectacular Me, me parece un jugador eh, Además muy eh, polifuncional Porque lo puedes usar de lateral De medio centro de box to box o incluso Hasta más adelantado Tiene una, un disparo a larga distancia increíble Y de Van Derck sobran los elogios ¿no? <coughs> lo he hecho porque eh, Alfonso Davis también Es eh, increíble porque cuando el Bayern lo compró Uno hubiera pensado que lo compraba Para mandarlo cedido a varios equipos De la Bundesliga que vagara Y, y a lo mejor hacer negocio Pero llegó para quedarse no Y fue un titular indiscutible Y además como olvidar el partido que hizo contra el Barcelona Creo que ahí se graduó y del otro lado, Robertson. Que eh, Klopp también ha obtenido lo, lo lo ha hecho un gran jugador al, al escocés. Arriba pusimos a alguien que se les está olvidando y que de la mano de él, el Olympique Lyon llegó a, a las semifinales. José Maguire, que jugadorazo el francés, la verdad, eh, eh, te distribuye el juego de una manera increíble. Kevin De Bruyne, que ya sobran los elogios. Y Bruno Fernández también, que como bien lo dijeron ustedes y. Y, y concuerdo completamente, eh, me cambió la cara al United y, y es el mejor fichaje que han hecho yo creo en dos o tres años, la verdad. Mi papu, mi papu Gómez, que también tiró del carro del Atalanta y, y aunque ahorita trae sus bronquillas, creo que sigue siendo el referente más importante del equipo de Bérgamo. Y adelante creo que coincidimos todos, no Lewandowski y Haaland por, por todos los goles que hicieron a lo largo del año.
1: Sí, cara. Eh, aquí, bueno, al menos que, que le den un premio para, a, a Gómez antes de irse del Atalanta. <coughs> y con Jasso, Maguar la verdad estaba yo medio ardido porque no se quiso de hablar. Señor, ¿Cómo no? O sea, ya para qué. <risa>
2: no para qué.
1: Eh, también, eh, bueno, ahí están eh, nuestros 11 ideales del 2020. Eh, ya a partir, cuando salga este programa ya estará, la, eh, visiten nuestro Instagram para que nos dejen ahí su 11 como no, y bueno, ya no está eh, la publicación en la web bueno, dieron a hoy, o sea, por eso se les dijo que nos sigan en Instagram, y también suscríbanse a la página, perdón denle like a la página de Facebook, suscríbanse en YouTube pónganle la campanita para que escuchen este y otros programas, en lo que nos vamos de vacaciones pues ahí, échense, si no han escuchado todos los demás, pues ahí este está todavía el acervo de fútbol picoso, cómo no, con todas nuestras tonterías como esta y también, ahora sí, eh, no podemos dejar de, de hablar de un tema ya, ya dejamos las risas, esto sí es serio, eh, el incidente que hubo en París entre el Saint Germain y el Istanbul Basaksehir, lamentable, eh, ahí fue un árbitro que ya tenía antecedentes de pues hacer insultos bastante indebidos aquí pues se le pasa la mano el, eh, y de forma despectiva se, se refiere a, a un jugador justamente del equipo turco tanto los del Estambul como los del París Abandonan la cancha en, a manera de protesta se suspende el partido y se reanuda al día siguiente y eh, al, a, durante todo el fin de semana y bueno después de la jornada de Champions varios equipos pues ahí mostraron la solidaridad ya este hombre era su último partido que iba a dirigir y pues bueno si ese era su plan pues se le cumplió eh, ya pues le quitaron el gafete FIFA etcétera pero son son actitudes que lamentablemente siguen sucediendo en el fútbol mundial eh, y, y pues es es momento ya de, de caray no no sé no sé ni cómo eh, se, se va a poder revertir porque pues hay, hay personas que ya lo, lo, ya está tan normalizado, así que ya aquí deconstruyéndonos en fútbol picoso, que hay, hay veces que pues sí puede ser, las personas ni siquiera se dan cuenta de, de que está mal lo que están haciendo, pero vaya, es, es, tiene que pasar este tipo de cosas para que, para que cambien pues la manera de pensar de muchas eh, personas que todavía pues parece que están en el siglo XIX.
0: Sí, increíble lo que pasó e increíble para bien eh, la, la actitud de, del Paris Saint-Germain que se hizo partícipe en la decisión y apoyó en todo momento al equipo turco también es un equipo que ha habido jugadores miembros del mismo equipo que han recibido esa clase de, de, de insultos en, en Francia entonces saben en carne propia eh, lo, que, lo que es sufrir esa clase de, de discriminación, de ataques eh, de ofensas entonces, pues bueno re reprochable por completo la actitud del árbitro a pesar de que él trataba de justificarse pero no es justificable, por Dios es una ofensa y punto eh, qué bueno que, que el París se so solidarizó y pues qué bueno que va a dejar de arbitrar, ¿eh? porque si él no toma tan ligera y busca excusarse es porque no está entendiendo de qué trata este peor. no Esta de es hecho ya, ya ya le, le
2: retiraron su, su café tifa, como dice Tacho, ya deja sí. de dirigir eh, digamos, para el resto de toda su vida y, este, y también recordar que no es como el único el único mal que ha hecho como puedo decirlo porque ha tenido ya varias en, dentro de su, su vida arbitral eh, una de las más conocidas de, de él fue cuando hizo 13 amonestaciones en un mismo partido y 8 expulsiones en ese mismo partido Eh Obviamente, pues los jugadores se enojaron... Y él toma, toma el cuello a un jugador... Lo trató de ahorcar, Y ahí me lo suspendieron 10 partidos... Imagínate cómo estaba la cosa con él... Que pues, ya tenía antecedentes...
1: Sí, caray... Y, y es justamente... Bueno, aquí co como como bien dice... El ricardito O sea, eh, caray... Si, si, si el mismo eh, árbitro se justifica... Y es lo que decía... Pues a veces la gente no se da cuenta de que está mal eso... La verdad... Y, y antes... Eh, cuando, cuando, bueno, lo, los incidentes que incluso pues lo cubrimos aquí en Fútbol Picoso, en Italia o en Inglaterra decían, no, es que es un grupo de fans nada más los que están haciendo eso bueno, ahorita ya ni fans hay <ríe> ya es gente que está directamente trabajando para para el fútbol, entonces eh, si desde ahí están eh, ocurriendo este tipo de, de conductas, pues mm. bueno entonces sí ya, exacto, Tien, tiene que empezar desde la raíz del problema para poder hacer un cambio que sea, pues, bueno para para todos, ¿no, Dieguito? Eh, totalmente
3: reprochable, y sobre todo que, que tú ahondas en el tema y te encuentras comentarios de gente que, que lo toma tan a la ligera, ¿no? Como, ¿por qué se pone así si solo le dijo tal o cual? Digo, al final creo que el, el tomar a tan a la ligera estas conductas nos han llevado a, a al grado de, de tener incidentes muy graves y de... Y de perjudicar a la gente ¿no? y de hacerle sentir mal entonces empezamos por uno mismo no sean
1: groseros quédanse todos exacto exacto así que eh ojalá palabras. nuestros escuchas ajá claro que sí ojalá nuestras escuchas eh, no tengan esas conductas y bueno si tienen un compa que lo haga pues ahí ya eh, muestren. No exacto y enséñale este programa porque sin, sin aquí para este eh, no no quemarlo pero bueno vale, hablar con él <risa> caray, bueno, también se hizo el sorteo de la Europa League, pero aquí nada, me voy a saltar los, los partidos que me competen, por favor eh, el Manchester United le van a aventar un trompo, échate ese trompo en la uña marañao, el, no. el líder actual de, de la <risa> no. Liga Española la Real
2: Sociedad ya mejor den el trozo a la Real Sociedad vamos todos a casa eh, despidan a Ole Gunnar eh, que la final sea un Milan Sociedad, por favor el, al Tottenham, ahí están las bolas calientes
1: contra el Wolfsberg. El Arsenal contra el Benfica, caray, también. Qué ¿eh?
2: Fíjate, sí, sí. Le tengo muchas ganas.
1: Muy, muy buen partido, ¿no? Yo no digo que no, yo digo que, pues bueno, no no, ahorita no, no, no está pabollos, caray. Eh, el Milan se estrella, eh, perdón, se enfrenta al Estrella Roja de Bucarest. Eh, el equipo también de Milan que sigue invicto en la Liga eh, Italiana. Eh, pues ahí se, se enfrenta a un, a un eh, rival bastante interesante, el Lille eh, recibe, bueno va contra el Ajax, así que ahí ya vamos a tener ojalá dos los de mexicanos, tenemos a Pisuto de un lado okay. y a Edson Álvarez que juega dos minutos y luego luego pitan, caray qué falta de respeto, y el PCB <risa> contra el Olympiacos, los partidos más interesantes de esta ronda de 16 de final de la Europa League, así que, pues ahí nos vemos eh, para cuando regresemos de este pausa de temporada para hablar justamente de este y más partidos para darle rápido la vuelta en Europa, en el que pues este fin de semana, ni, ni tengo ganas de hablar de la liga de inglesa, caray no manches, el hacen el número 15 así que nada no, más vamos a hablar del derby
2: de Manchester adelante marañón. Y hablamos de un partido aburridísimo el peor que se ha visto en los últimos no, bueno, años ya vámonos, catalogado, catalogado por todos los periodistas, entonces Volvió a perder el Wolves.
1: Eh, Liverpool el Liverpool empató sigue perdiendo. También el Spurs. O sea, todos. Nadie jugó bien, ¿eh? Spurs empataron. Liverpool empató. El City empató. El Chelsea perdió. El Chelsea perdió. Bueno, el, al menos el Everton ya, ya vio la luz otra vez, eh, Porque ya mi Carleto.
0: Ya no sabía ni por
1: dónde. Caray. eh Toda mal en esa liga.
0: Hablen, hablen por ustedes, porque. Jamie Barry y el Leicester City. Le golearon 3-0 al Brighton y con eso Jamie Bardi ya se, se, se vuelve un goleador histórico de, de, de la liga. ¿eh?
1: hace 10 hace años estaba trabajando en una fábrica Jamie Bardi y ahora está, no solo ya fue campeón de la liga, de la Premier League, sino que o sea, ya, ya llegó un mundial, es un goleador histórico del equipo y de la liga, caray, este, sí se, echenle ganas, ¿eh? este porque sí, sí se puede ya mejor vámonos a la liga española donde tuvimos el derby también tampoco, Ay.
3: tampoco, no, tampoco
0: hay que de eso.
1: el Real Madrid derrota 2 a 0 a la
0: Leti bueno, entonces, a ver, Ricardito, échatelo otra vez iba a, a interrumpirlos a decir, hablen por ustedes porque el Real Madrid derrotó 2 por 0 a la Leti en un partido que merecía ganar el Real Madrid eh... Si bien el Aleti siempre es un rival difícil y lo complicó, hubo buenas oportunidades. En particular el segundo tiempo con la con Tomás Lemar con la, en, en un síntoma más de la contramaldición. Aquí Dieguito lo estaba apedreando y fue de lo más brillante que se vio de los colchoneros. ¿eh? Y eso que no jugó todo el partido.
1: No le quieras echar tú la maldición ahora, eh? por
0: favor. <ríe> no, 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 lo, lo digo sinceramente y al que ojalá no le caiga la maldición es a, a Lucas Vázquez. Sí, sí. A Lucas Vázquez, eh, al que ojalá no le caiga la maldición, porque dio muy buen, muy buen partido como extremo. Yo se los decía en la jornada de Champions, a mí se me hizo reprobable su partido a pesar de que fue eh, colaboró mucho en ofensiva, pero en ese partido contra, contra el el Gladbach, me parece, salió como lateral derecho. En este contra el Aleti, ahora sí salió pegado a banda ofensiva como extremo a la derecha de Karim Benzema y hizo la asistencia para el gol de Casemiro después Carvajal sentenció con un disparo que terminó pegando en Llano Black y contó como autogol, pero buen partido del Real Madrid ¿eh? se volvió a enseñar garra y ¿saben quién estuvo de vuelta? Sergio Ramos y ustedes que <risa> siguen sin considerarlo eh. no bueno eh, ya pa' qué,
1: 2 eh, a 0 eh, ya se acerca el Real Madrid ya va tercero el Aleti sí. va allá arriba tres puntos uh, y empató en puntos y en goles contra la Real Sociedad, que este fin de semana se le escapa uh, los tres puntos, empata contra también. el Eibar, ajá. Y el Barcelona regresa Messi, anota gol contra el Levante. Bueno, uh -huh. ya, <ríe> pues, ¿también qué quieres, o sea, el Barcelona ahorita está, es vacas
0: placas, caray. También ya cuentan, vemos. eh, aunque ustedes no les gusten, los de penal también cuentan.
1: Pues hasta puse a Bruno Fernández y en mi equipo, ¿cómo no van a contar?
2: <ríe> Oye, va. <risa> 37, 37 oportunidades en 26 partidos y hoy nada más se lo dejo así con esos datos
1: vámonos pues entonces a Italia donde Milan sigue, eh, rescata el invicto, Total, dos goles ¿sí? el Teo Hernández eh, 2 a 2 contra el Parma pues ya se nos venía la night y también en los últimos minutos empata a 2, mantiene el liderato, tres puntos de ventaja sobre el rival del Inter que este fin de semana le gana al Cagliari y en tercer lugar viene el Napoli eh, gol y asistencia de Irving Lozano. Ahora resulta que todo fue un plan de de Gattuso, este tratarlo mal durante todo un año para que ya fuera eh, se agarrada de carácter, porque eso fue lo que lo que dijo el técnico italiano cuando llegué este hombre, pues estaba ahí un debilucho y ahora pues sí eh, ya tiene el carácter que se necesita en el equipo, que es lo que decía Gattuso. Eh, muy bien por el mexicano porque está demostrando pues que no eh, pues que no, no fue llamada de petate Si sí tiene todavía fútbol para entregar Y eh, se mantienen terceros En la competencia italiana Y eh, para terminar ya con, con una nota Alegre como no También eh, se hizo la, eh, El nombramiento Del Dream Team De todas las los Estos fueron los nominados Y los ganadores del Balón de Oro De France Football La publicación Que entrega que entregaba antes este premio Antes de que ahora ya ya se asociaran con la FIFA Y eh, el 11 serial tenemos a Lev Yashin en la portería En la defensa tenemos Este equipo no defiende nada, ¿eh? pero bueno eh, Paolo Maldini, Beckenbauer y Cafú eh, En la media tenemos a Lothar, Mateus, Xavi, Maradona y Pelé Y adelante, eh, Ofenómeno, CR7 y Lionel Messi eh, Fueron los que los condecoraron Digo, no a todos, sinceramente a, a los que estamos aquí compartiendo el micrófono Nos tocó verlos jugar Pero eh, no cabe duda De que hay hay Nombres propios En el mundo del fútbol Que no se puede negar su calidad Y pues, muy bien por todos Creo que a, lo único que, que Pues ahí dejaron meditado Fue a Johan Croft, que tampoco lo vimos, pero caray También lo que aportó al fútbol mundial eh, no, no se puede Dejar de lado, pero eh, bastante bien porque pues ahí vemos a los dos jugadores pues, más importantes de, de esta década que, que pasó y, y la anterior también, eh, que fue Lionel Messi y Cristiano
2: Ronaldo Es que paso, ¿no? Creo que este sí. equipo, si bien no defiende nada o sea, le metes cuatro goles, te metes diez Es
0: pues que con Maldini, Beckenbauer, Cafú y Mateus un poquito adelante Con eso se defiende, ¿eh? no, no necesita más Mencionar que sí, también sí. Se, hizo, se hizo un segundo y tercer equipo donde sí se consideró a otras figuras como Johan Cruyff, como Raldinho, como Zidane, como Pirlo, eh, Van Basten, Henry, Sergio Ramos, Philip Lamb. Eh, entonces ahí hubo más galardonados pero en un segundo o tercer nivel. Eh, pues sí, digo, es, bien, es que era muy difícil cortar a solo 11 con todo con todos estos virtuosos que nos ha tocado, o no en algunos casos, pues ver derrochar clase en el rectángulo de césped.
1: Muy, muy bien. Eh, ahí, así que ahí están el, el Dream Team de, de France Football. Y ahora otra vez nos vamos y dejamos la temporada, como no, con una, con una muy bonita nota. ¿eh? Por eso, así sí me gusta terminar la semana y el mes y el año así que en este último programa de 2020 muchas gracias de verdad a todos los que nos acompañaron durante esta ya cuarta temporada de fútbol picoso y muchas gracias también a mis compañeros de micrófono y eh, me despido, feliz navidad, feliz año nuevo eh, así que nos escuchamos en 2021 espero en mejores condiciones por favor ya este, guárdense un ratito por favor caray eh, muchas gracias Dieguito siempre es un placer y va a ser un placer volvernos a encontrar el próximo año es de ustedes
3: gracias a cada uno de los miembros de esta honorable mesa me siento muy complacido de estar con ustedes gracias a los escuchas que nos regalan una hora de su tiempo ya sea en el metro en el Uber o en el camión y pues quédense en su casa no salgan el semáforo está en rojo no vayan a casa a la señora <risa> ustedes quídense en su casa
1: que habrá tiempo para estar con la familia Sí, muchas gracias Marañao que, que nos hablan
2: desde, desde la las zonas cero caray. ¿Qué te digo amigo? Aquí estamos. Aquí aquí, aquí no hay color. Aquí el color es este el el color emergencia es... covid. Eso, el <risa> Somos cual... <risa>
3: como perros
2: blanco y negro. El... <risa> el Colores que <risa> es eso, emergencia por covid. O sea, este no pues muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros una temporada más. Muchas felicidades, feliz navidad, próspero año nuevo escuchamos el siguiente año y este y arriba la Real Sociedad así. dejando la
1: antimaldición Ricardito, muchas gracias nuestro productor de aquí este nos vemos
0: la próxima así es, sí, yo no me quiero despedir porque nos escucharemos en breves vamos a descansar, a recuperar pilas a las cenas de Navidad por Zoom y mientras gestionamos los fichajes de, de invierno con el Real Madrid Claro que sí, ahí en la cena de verdad Echan su maratón de fútbol
1: picoso Para que se pongan este, <ríe> Al corriente, claro que sí Y eh, su servidor Luis Tacho Les agradece eh, todo esto Que nos acompañaron, altos y bajos Cada este 2020 estuvo de locos Y el 2021 promete
2: Promete, promete
1: Así que eh, nos escuchamos la próxima Muchas gracias
2: Oye, Un saludo a Prisky, Por está